0: この番組は株式会社デープラーニングの提供でお届けいたします。皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第260回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私、あけさわでございます。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。とということで皆様、ゴールデンウィーク終わりましたけれども、いかがお過ごしでしたでしょうか後半はね、なんか当初の予定とは違って、てお天気が安定しないよーなんていう話もありましたけれども、関東地方はおかげさまで、そこまで悪い天気じゃなかったんじゃないかな、一日ね、ちょっと雨降っちゃいましたけど、でもでも、まあまあ、ちょっと暑いぐらいで、いい感じだったんじゃないかなーと思うんですけれども、どこかお出かけとかされたんでしょうか。明けさは頑張ってお仕事してましたよ。可愛い子ちゃんたちに囲まれて、もふもふがね、いっぱいいました、今回。あとね、すっごい、ね、おてんば盛りっていうのかな。まだまだ若い子たちに囲まれて、楽しい日々を過ごさせていただきました。もうね、家の前っていうか、お店の前がドッグランなんですけど、1メーター50あるかないかぐらいの通路を挟んでドッグランの入り口があるんですけどね、うちのベランダから。行きはもう7棟ぐらいとかを連れてうわーって犬に惹かれてどっくらい行くんですけどもう戻ってくる時に犬をまたつないで部屋に戻るっていうのがすごい大変なので一頭ずつ抱っこで運んで部屋の中に放り込むみたいな<笑>そんなね日々を過ごしていましたでも本当にこういう長期休暇がある時って多くのワンちゃんにね触れ合うことができるので帰っちゃった後がすごい寂しいの部屋がねとても広く感じてああやっぱり犬バカなんだなって大変だなって思いつつも、やっぱりね犬いいっていうね感じですで前回のねご案内でちょっとお話をさせていただいた猫ちゃんの新しい家族の方というか、まあ、猫ちゃんにこの間会ってきましたと保護した日にちにちなんだ可愛い名前がついていてすごく元気にしてくれていたので本当ね、もう獣医さんにも里親になってくださった方にも感謝しかないんですけれども体もしっかりしてきていて鳴、えー、き声もちょっと力強くなった感じ、えー、目の調子もねだいぶ良くなってきたっていうことなので片目大丈夫かもって見えるかもみたいなね話もあったりとかして本当に良かったなと思ってるんですなんかいいことづくめの5月のスタートだったなと思っていますでえー、とまた最後にねちょっとご案内させていただくんですけれども、ちょっと来週の配信、お休みをさせていただければと思っています、ちょっとバタバタしてて、えー、来週ね、ねなかなか難しいかなと思うんで、前もって、いつもね急遽お休みになってしまうので、前もってお伝えです、来週の配信はお休みさせていただきますが、また再来週、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、ということで、本分の方入っていきたいと思います。まずはこちらから、ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットと暮らした子どもは感受性が豊かになるが約半数、ペットと子どもに関する調査をご紹介させていただきます。iPET 損害保険株式会社は、子どもの日に合わせて、子どもが小学校を卒業するまでに、犬・猫・かっこ以下ペットと暮らした経験を持つ 1,115 人を対象に、ペットとの暮らしが子供に与える影響を調査しました日本の15歳未満の子供の数は1571万人である一方ペットの飼育等数は1844万頭とペットの数が子供の数を上回っています調査の結果ペットと暮らした子供は感受性が豊かになるということが伺えました調査結果ペットの存在子どもにとっては兄弟、姉妹親にとっては子どもが1位ペットと暮らす時の不安子どもに動物アレルギーや喘息の症状が出ないかが1位ペットのお世話ご飯をあげるが 63.2% ペットが子どもに与えた影響感受性が豊かになったが 40.0% ペットとの暮らしで気をつけたことかかりつけの動物病院を持って健康管理をするが1位調節結果1ペットの存在子どもにとっては兄弟姉妹親にとっては子どもが1位まず子どもと親それぞれにとってのペットの存在をお聞きしたところ子どもにとっては兄弟姉妹という回答が 41.3% で1位2017年は2位だったそうですになりました続いて、友達という回答が 27.8% で2位2017年は1位, 2位になりました一方、親にとっては子供という回答が 33.8% で1位になりました続いて、兄弟姉妹という回答が 22.8% で2位になりましたペットを家族の一員と考える人が大多数であることが分かりましたということですね。うん。確かに、えー、お子さんがいらっしゃるご家庭でペットがいると、お兄ちゃん帰ってきたよとか、そういう感じでね、動物に対して、お兄ちゃん待ってるよとかね、お姉ちゃん待ってるよとかみたいな、まあ、下の子に対してはね、あれですけれども、年齢的、後から生まれたとか、ね、お兄ちゃん、お姉ちゃんみたいな感じでお話をされる方はすごく多いなっていうのがあります。そして私たち大人からするとと子供ののようううに扱うというのは、もうこれは変友達っていうのがねなんか不思議っていう部分なんですけどまあ私子供いないのでねああそういうことなんだっていう感じなんですけれどもわからないというのもあったのでなんかおおっていうね感じなんですがまあそういうことなのかなっていうのがすごく純粋な印象です続いて調査結果2ペットと暮らす時の不安子供に動物アレルギーや全息の症状がが出ないいかが1位ととうことですね。次にペットと暮らす時の不安はどのようなものがあったかお聞きしたところ子どもに動物アレルギーや喘息の症状が出ないか 30.0% が1位となりました以下不安はなかった 26.9% ペットが子どもに危害を加えないか 25.7% と続きましたということなんですね。確かにもうこの通りだなっていうのがあります大人でもね、えー、ある日突然動物のアレルギーが出てしまうっていうことがあるので免疫とかそういうのが弱い子たちが、まあ、アレルギーとか喘息とか、まあ、感染症とかそういうね衛生的な問題についての不安は多いんじゃないかなと思いますちょっとね私も子供がいないのでなんともあれなんですけれども多分私が出産をして<笑>子供を産んで子供を連れて家に帰ってきたときに犬と子供の関係性についてはすごく不安を覚えるんじゃないかなっていう気持ちはありますよねまず子供に会うっていうところから始めると今現状ね犬はいて、えー、子供がいないっていうことなんで子供が後からですかねまあもちろん事故とかもありましたしそういった部分は心配があるかなとあとは上がってるのが子供がペットの世話をするかどうかペットと子供が仲良くなれるか、まあ、ここもそうですね。長期旅行に行けなくなるのではないか、まあうん、子供がペットの死にショックを受けるのではないか、子供がペットに危害を加えないか、逆ですね、子供がペットをいじめるとか、そういうこと、ペットが子供に焼き餅を焼いてしまわないか、子供がペットに焼き餅を焼いてしまわない、この辺もありますよね、私の知ってるお客様でも、えー、子供とペットがママの膝のトリックをすると。といいうことも伺っています。続いて、調査結果3子どものペットのお世話ご飯をあげるが 63.2% 続いてお子さんがどのようなお世話をしていたかをお聞きしたところご飯をあげる 63.1% が1位となり以下遊び相手となる 61.0% 散歩をする 56.1% となり日常的にペットのお世話をしていることがうかがえますということです。はい。他にはね、ブラッシングをする、トイレ掃除をする、しつけをする、シャンプーをする、ペットの健康を管理、病院に連れて行く、看病をする、お世話をしていない、その他とこれ、子供っていう部分なんですけれども、結構大きい年齢の方も含まれてますよね、きっとね。シャンプーとか、だって小学生とかじゃ心配で任せられないですからね。あと、ペットの健康管理、病院に連れていくとか。うんせめて高校生レベルですよね、うんまあ、お世話という、続いて調査結果4、ペットが子どもに与えた影響、感受性が豊かになった、45.0%、さらにペットが子どもに与えた影響についてお聞きしたところ、感受性が豊かになった、45.0% が約半数で1位となりました、以下、命の大切さを理解できるようになった。42.2% 動物が好きになった 42.0% が続きましたということですね感受性っていうのは本当よく言われてますよねで命の大切さというのもうんがよく聞く話で、まあ、動物が好きになった相手への気遣いができるようになった責任感を持つようになった社交性やコミュニケーション力が身についた自発的に行動できるようになったということでとても良かったよっていう系統特になしっていうのが 11.3% その他が 1.1% マイナス要素っていうのはあんまりないかなっていう部分ですよねでうーんと私ねいつもこう疑問に思うことがあって子どもの感受性ってペットによる子どもの感受性っていう部分によすごく疑問に思うことがあって今回はこう飼ってらっしゃる方に聞いてる話じゃないですかでなんだろうまあ私なんかは朝夕ドッグランで犬たちと遊んでたりとかしてるわけですよでいつもねなんか何かな複雑って思うのがもちろんドッグランなんで囲いありますよねその囲い越いに、なしに動物園の動物を見てるようなほら、ここワンちゃんがいっぱいいるのよ、みたいなね、あの、見せ物じゃないんですよ、っていうのが、があってね。で、きっと、多分、そうやって見てらっしゃる方って、おうちにペットがいないわけですよ。おうちにペットがいたら、ね、わざわざ見に犬を見に来る必要ないし。で、多分、動物との触れ合いが感受性を豊かにするとか、子供を楽しませるとか、そういう観点で、いらっしゃると思うんですけどあのうちの子たちお客さんの子も含めて見せ物ではないので見られることが嫌な子ももちろんいるわけです私たちだってね見ず知らずの人たちにキャキャ指さされてわーってやられたら嫌じゃないですかで犬たちも知らない人が寄ってきたりとかあとちょっと歩けるぐらいの子供とかだと柵の中に手入れられちゃったりとかするとね道から街路樹の植木の場所があって柵があるんで要はマンションの敷地に入ってこないと柵の中には手を伸ばせない状態なんだけれどももうガーって入ってきちゃって手をバッて入れられた瞬間にジェットなんかはすごい臆病なのでやめろーみたいなすっごい反応をするわけですよでそこに来てもう興奮しちゃうとやっぱり犬ですからね急に手出されたら怖くて噛んでしまうっていうこともあり得るわけですよで怖がって吠えてたりとか警戒をしていて吠えてたりっていう子たちに対してなんでそういう風に生やし立てるようなことを声をかけたりとか「ほらワンちゃんで吠えてるねワンワンワン」とかって言ってみたりとか「やめていただきたいな」って<笑>あのうちのペットたちは存じ上げない皆さんのお子さんの感受性を豊かにするための道具ではないのでっていう部分を。すごく感じるることがあるお家でね飼っていただいてるワンちゃんとか猫ちゃんとかと生活することによって感受性が豊かになるっていうのをすごく素敵なことだし大事なことなんだけど人んちの犬で感受性豊かにするってなんかちょっと違うようななってでましてはこう友好的な吠え声じゃなくてもうやめてーみたいな悲鳴とあ楽しい悲鳴と本当に恐ろしい時の悲鳴って人間だって違うように犬たちも違うわけですよね。で、心が狭いってなるのかな、子供がいないからっていう話になるのかもしれないですけど、やめていただければなって、<笑>煽ったりとかね、することは本当やめていただきたいなっていう部分あの。感受性とかっていうんであれば、お家でね、ペットが飼えないんであれば、動物園に行ったりとか、触れ合い牧場みたいなところに行って磨いていただくといいかもしれないと思うんですよまあ、まあ、難しいけどねなんかねちょっともやっとする部分があるその感受性がっていうところだけが一人歩きしてるような気がしてっていうね部分なんですけれどもすいませんちょっと私の勝手な話で恐縮なんですがちょっと戻ります、えー、その他こうエピソードとかねいくつかこう出てたりとかしてますで最後ですね調査結果後ペットとの暮らしで気をつけたこと、かかりつけの動物病院を持って健康管理をするが1位。最後に、ペットと子供が一緒に暮らすときに気をつけたことをお聞きしました。かかりつけの動物病院を持ち、ペットの健康管理、過去予防接種等を行う、35.4% が1位となり、以下、子供と一緒にお世話のルールを決める、33.1%。子供にペットとの触れ合い方を教える、32.7%。とと続いたことからペットを迎える際にはペットの健康管理だけでなく子どもにペットとの接し方を教える方が多いようです今回の調査ではペットと暮らした経験を持つ子どもはペットとの生活を通じて感受性を育み命の大切さを学ぶことが分かりましたまたペットの存在を兄弟家族や子どもと捉えた回答が多かったことからペットの家族化が進んでいることもうかがえる結果となりました。当社は特定非営利活動法人ワンコレクションとともに子どもたちに動物との接し方や命の大切さを教える授業を実施しています。この授業では子どもたちに命の大切さを学んでもらいペットに対する正しい知識を得てもらうことを目的としています。最新の授業の様子はこちらをご覧ください。ということで出ていますね。本当にもちろんね、ペットと生活をするっていうのは、いいことばっかりじゃないですよ、病気になったりとか、お世話をしなきゃいけないとか、看護をしなきゃいけない、保険、ね、入っていたとしても、保険料、高額になるケースもありますし、治療費が高額になってしまう、自由診療ですからね、っていう部分があるけれども、それを度外視にしてもとてもいいことだなって思います。ですので、っとね、どうしようかなって、子供い行って、ペットを迎えようかどうしようか考えていらっしゃる方、ぜひ、ね、こういうのを参考にしていただくといいかなと思います。もちろん、ね、ペットと飼うと金額がこんぐらいですよというのも調べると出て,いただ出てくると思いますの、ね、でそちらも参考に。ということで今回は JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしましてペットと暮らした子ども感受性が豊かになるが約半数ペットと子どもに関する調査をご紹介させていただきました。続いてはこちらちょっと私暑くなっちゃってね長くなったので大変申し訳ないんですがペットスマイルニュース4ネコちゃんさんからお題を借りいたしまして猫のまばたきは挨拶の意味だけじゃないまばたきの理由と注意したい病気についてということで本文ご紹介します猫の目はとても魅力的な体の部位ですが人間ほどまばたきをしていませんよね猫の顔をずっと見ていると、瞬きをしていないように見えるのではないでしょうか。猫も瞬きをしていますが、実は人間よりもとても少ない回数しかしていないのです。猫の瞬きの回数が少ない理由、瞬きをするそもそもの理由について、また挨拶と瞬きについて言われていることについてもご紹介しますということです。瞬き挨拶だったんだ<笑>っていうね。いいみたいな感じなんですけど。でも確かに言われると猫って瞬き少ないよねみたいなじーっと見てくるじゃないですか犬とか結構瞬きするんですよだからああそう言われればみたいな猫飼いの方は皆さん知ってらっしゃるんですかねこの猫の瞬きについてみたいなで、えー、本文入ってきますね猫はまばたきをする実は猫も人間同様にまばたきをちゃんとしていますただし人間がするまばたきよりもずっと少なく回数は1分間に3回程度と言われていますまたまばたきの速度も人間よりもずっとゆっくりとした動きです猫はゆっくりと目を閉じてゆっくりと開けているということなんですねさらに猫の瞬きは緊張しているともっと少なくなると言います。縄張りの中で他の猫と出会ったり、知らない場所に連れてこられたりするなどすると、猫は目を見開いていますが、実際に瞬きの数も減っているのですね、ということです。一分間三回ですよ。目乾きますよね。私コンタクトなんで一分間三回だったら、もう目、ね、しばしばしちゃってその後大変みたいな。だって20秒に1回しかまばたきできないんですよ無理猫すごいで、このねまばたきが少ない理由っていうのももちろんありますご紹介していきます猫のまばたきが少ない理由はなぜ猫はまばたきが少なくても大丈夫なのかというと理由は3つ考えられます瞬膜がまぶたの代わりになっている猫の瞬きが少ない理由の一つは瞬膜、括弧第三眼圏があるためと考えられています。瞬膜とは猫の目頭から出てくる白くて薄いまぶたのような膜のことです。猫が眠い時や顔を洗って目をこすっている時などに、たまに瞬膜が残っていて見えることがあります。猫の瞬膜はまぶたのように上下ではなく、車のワイパーのように横に動きます。瞬きをするときに一緒に瞬膜が動きますが瞼があるために普段はほとんど見えませんこの瞬膜が瞬きをする瞼の代わりに働きをしてくれるため瞬きが少ないと言われています瞬膜の働きは眼球をほこりなどの異物から保護したり涙を目の表面に塗りつけたりしますさらに目に入ってしまったゴミを目尻の方に動かし涙と一緒に眼球の外に出すという役割もしていますということなんですね。ワイパー確かにありますよね。薄いちょっとピンクがかった膜。あれ、なんか魚とか爬虫類にあるような印象だったんですけど猫にもあるんですね。えーって。だからまあ、要は春膜が仮にまばたきしてるってことですよね。簡単に言っちゃえば。でさらに言うとまば、えー、きが少ない理由というのが書いてある涙の量が多くまきする必要がないとか人間よりも視力が弱いということが書いてありますほえーってなんかね違うんだなって犬にもあるんですかね春膜とかねほんとびっくりしましたあれを春膜っていうこともあの横からビロンって出てくるねあれも春膜っていうことすら初めて知ったんですけどね続いて、猫がまばたきする理由はということで、猫がまばたきする理由としては以下が挙げられます。ということで、うんとね、4つ挙がっています。目を保護するため、ピントを修正するため、相手に返事をしている、アイコンタクトをしている、まばたきで返事をしているということですよね。ちょっと、ここ、まばたきの理由、3番目。人間と暮らしている猫が飼い主さんに呼ばれたときにまばたきをする場合があります。これは飼い主さんの挨拶に対して猫が返事している行動だと考えられています。野良猫に外で出会った時に声をかけた時にも、猫が瞬きをすれば、敵はありませんよ、放っておいてね、という意思表示をしているということです。へー、みたいな。ばたきが挨拶。ついでに言うと、4番目、アイコンタクトをしている。猫は瞬きをすることでアイコンタクトを取っていると考えられています。つまり、猫は瞬きをして自分の気持ちを伝えているということなのです。ただよく言われるゆっくりの瞬きは愛情表現という説がありますが、必ずしもそういう気持ちを伝えているのではないようですということですね。まあ、仲のいい飼い主さんで機嫌が良ければ、まばたきをして、こんにちはみたいな感じですよね。おかえりみたいな。ゆっくりですからね、まばたきね。そういうことですよね。ただ、それは全てがプラスの意味じゃないよ。いいう部分がさらにこの後書いてあります気持ちを落ち着かせる犬にもありますねカーミングシグナルであくびをするとかそれ緊張している時とかね目線を逸らしてみるとかそういう部分で猫はまばたきで多くを語っているというのも書いてありますあとこう半顔みたいになる部分これねちょっと紹介しようかな飼い主さんであっても例外ではない2017年にイギリスで行われた調査では猫が人間との接触において恐怖や不安などを感じた時に目を半分だけ閉じるという行為が見られたそうですさらにもっと強い緊張状態や恐怖を感じていると猫の目は見開いたままで5分以上もまばたきをしなかったという場合もあるようです,ということです、ね、まだちょっと続くんですけど。一部抜粋して<笑>確かにすっごい不機嫌そうに目が半分こう閉じている猫いますよね猫3枚がんかもう見た感じ機嫌悪そうみたいな印象なんですけど本当に機嫌あんまり良くなかったみたいなね<笑>恐怖とか不安とかを感じているっていう調査結果が得られたとさらに言うと5分もまきをしないもうほんと目カバカバですよ人間だったら。まばたき、そういった心の動きだけではなくて病気ということも、えー、心配されます。なのでこちらね、ちょっと参考に読んでいただいてあれ、なんかまばたきの回数変わったなとかあれ、なんか頻繁になったかもとかっていう場合はねこちらチェックしていただくといいかもしれません。さらに猫、ね、の挨拶に関する行動などについても書いてあります。カーミングシグナルって言われてるものですよね。はい最後猫の瞬きについてまとめということです。魅力的な猫の目ですが、まばたきは少なくてもちゃんと涙で潤っているのですね。猫が挨拶をするときに瞬きをするというのも信頼している相手に対してのみで、そのまま目を合わせ続ければお互いに威嚇になったり喧嘩になったりする可能性があるということです。そしてよく言われている猫がゆっくりまばたきをするのは愛情の印好きのサインといった説は必ずしも当てはまらないということです特に飼い主さんが猫の目をじっと見ていてそらさないでいることは猫にストレスを感じさせているのかもしれませんじーっと目を見つめられた猫がまばたきをした時にはやめてくれないかなという意味もあるのだということを覚えておくと良いでしょうということですね確かにね何にも言わず目をじーっと見られるっていうのは人間同士でもちょっと嫌ですよっぽど好きな人だったら別ですよ見つめ合うみたいなね人間だって嫌いな人と目があった時にはあみたいなのになる時ありますからね十分注意をしていただければとというわけで今回は猫ちゃんのまばたきについてご紹介をさせていただきますペットスマイルニュースう猫ちゃんさんよりお題をお借りいたしまして猫のまばたきは挨拶の意味だけじゃないまばたきの理由と注意したい病気についてをご紹介させていただきましたというわけで本編終了いたしましてこちらでございます今回は何か一つ、えー、とイベントをご紹介というんではなくてちょっとね素敵なサイトさんを発見したのでご紹介してみようかなと思ってワンラインの勝手に告知コーナーですけれどこちら「ペットタイムズさん」楽しいい可愛い役に立つペット好ききののたための総合メディアささんです、ね、をご紹介させていただきます。こちら、ペットタイムズさんのペットイベント情報というの中に2018年度全国ペットイベント情報最新版、こちらは5月の8日更新昨日更新されているんですけれども犬やペットのイベントは年明けから春先にかけて開催されることが多く犬好きやペットが好きな人にしてみれば可能な限りイベントに行きたいですよねしかし検索しても古い情報しか出てこなかったりと検索するのも一苦労そんな方々に関東から関西東北東海など全国で開催されている犬メインのイベントから大きなペットイベントまでご紹介していきますということですっごいいっぱい出てるんですよしかも細かく地域ごとになのでちょっとイベントなんていう方ぜひね、こちらを参考にしていただくといいかなと思ってご紹介をさせていただきます現状今6月とかも出てますし9月まで出てるかなアウトドアドッグフェスタ in 八ヶ岳まで出てますよすごいですここまで全国的に網羅しているペットイベントさんの紹介サイトって見たことないんで是非ねちょっとワンラ来が紹介するのカンタばっかりなんだよなとかっていう方もこちらを参考にしてペットイベント遊びに行っていただくといいかもしれませんちなみに今週末開催されますワンダフル栃木さんもご紹介いただいていますねぜひ本当私もちょっと今度休みある時遊びに行く参考にしようかななんていう,うに思っていますイベント真っ盛りですからぜひ皆さん楽しんでいただければなと思ってご紹介をさせていただきましたというわけで今回はペットタイムズさんをご紹介させていただきましたワンラインの勝手に告知コーナーでしたというわけでエンディングでございます今一瞬、俺次何やるんだっけって思っちゃう<笑>もう260回以上やってる、ねね、ダメですねはい。そうですね、12、13はワンダフル栃木で5月の20日がサニーさんと開催していますサニーアケさんのワンライフクラスの開催日となっております朝9時からはベーシックコース10時半からはアドバンスコース開催です初めてご参加いただく方についてはベーシックコースからのスタートになりますのでこちらご了承ください見学はいつでもお受けしておりますご一報いただければと思いますた、ま、だ若干ねベーシックの方が空きがありますので興味のある方はお問い合わせいただければと思いますというわけで雑ワニ t ンライフ第260回目配信をお届けいたしましたのは私明澤でございました来週はお休みいただきますごめんなさいまた再来週